0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 5. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. FDP und Grüne streiten, SPD schweigt. Riesenampelzoff um den Straßenbau. Mittwochsmörder tötete womöglich vier Seniorinnen, hat die Polizei geschlampt. Annalena Baerbock bekommt Karnevalsorden. Ja, es ist tierisch ernst. FDP und Grüne streiten. SPD schweigt. Riesenampelzoff um den Straßenbau. In der Ampel eskaliert der Verkehrsstreit. Für die Grünen ist klar, Schienen und Brücken müssen schneller genehmigt werden. Eine Planungsbeschleunigung für den Bau von Straßen hingegen ist schlecht für das Klima und deshalb tabu. Die FDP sieht das anders, pocht auf schnellere Genehmigungen auch für die Straße. Das Problem, solange der Streit ungelöst ist, kann das neue Planungsbeschleunigungsgesetz nicht beschlossen werden und alles dauert so lange wie bisher. Wir können jetzt sofort die Beschleunigung beschließen, die wirklich was bringt. Für die Schiene, für die Reparatur maroder Brücken, für erneuerbare Energien, sagt Grün-Fraktionschefin Katharina Dröge zu Bild am Sonntag. Viele Untersuchungen zeigen, wer immer neue Straßen baut, verursacht nicht weniger Stau, sondern mehr Verkehr. Dröges Ziel, volle Kraft auf die Schiene, damit in Zukunft mehr Menschen klimafreundlich mit der Bahn fahren. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält dagegen, will kein Verkehrsträger Außen vorlassen. bild am Sonntag. Ich halte es für Unsinn, dass der Ausbau von Straßen klimaschädlich ist. Es fahren nicht weniger Menschen Auto, nur weil eine Autobahn langsam gebaut wird. Tatsächlich haben wir in Deutschland aber ein großes Stauproblem, das zu hohen CO2-Emissionen führt. Und die SPD die hält sich im Streit auffällig zurück. Mittwochsmörder tötete womöglich vier Seniorinnen, hat die Polizei geschlampt. Als am Tag vor Weihnachten Heidemarie K. erschlagen in ihrer Hochparterre-Wohnung am Hagenbackering in Schwäbisch Hall entdeckt wurde, trugen die Angehörigen von Edith L. deren Urne gerade zu Grabe. Am 14. Dezember war die Witwe tot in ihrem Reihenhäuschen gefunden worden. Nur 150 Meter von dem Ort entfernt, wo am Dienstag Spezialkräfte einen Mann festnahmen. Ein Monat später soll er im nahen Michelbach Gertraute N getötet haben. Außerdem prüft die Soko Höhe, ob er schon am 14. Oktober 2020 die Millionärin Elfriede Hochlein ihrer Wohnung am Hagenbacher Ring erschlagen hat. Die Parallelen in allen drei Fällen. Die Senioren wurden alle an einem Mittwoch ermordet oder zuletzt gesehen. Am vergangenen Sonntag berichtete BILD am Sonntag über die Serienmorde. Nur drei Tage später stand ein schrecklicher Verdacht im Raum. Gab es einen weiteren Mord? Am Freitag wurde auch die Haustür von Edith L. versiegelt. Fakt ist, dass der mutmaßliche Täter alle drei Tatorte von seiner Wohnung im sechsten Stock eines Hochhauses am Hagenbacher Ring gut im Blick hatte. Die Familie von Edith L. hat nun Hoffnung, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Schwiegersohn Martin H. Die Polizei hat uns versichert, dass man unseren Fall mit auf dem Schirm hat. Annalena Baerbock bekommt Karnevalsorden. Ja, es ist tierisch ernst. Außenministerin im Narrenkäfig. Annalena Baerbock ist neue Ritterin des Aachener Ordens, wieder den tierischen Ernst. Bei einer festlichen Karnevalssitzung in Aachen nahm die als moderne Ritterin im besten Sinne gewürdigte Politikerin am Samstag die Auszeichnung des Aachener Karnevalsvereins entgegen. Die Grünpolitikerin unterhielt das Festpublikum mit einer schwungvollen Rede. Der Titel des Ordens passe zur Weltlage, so Baerbock. Ja, es ist tierisch ernst und dabei die Zuversicht und den Humor nicht zu verlieren, sei alles andere als einfach. Immer wieder klang auch bei anderen Rednern ernste Töne durch. Ich habe lange überlegt, was meine Verkleidung angeht, sagte Baerbock. Die Verkleidung als Leopard schied aus. Sie habe Sorge gehabt, dass das Kanzleramt keine Reisegenehmigung erteile, sagte die Außenministerin mit ironischem Ton. Musik Studentin knackt Jackpot. Erstes Mal Lotto gespielt, 48 Millionen Dollar gewonnen. In Kanada hat eine 18-jährige Studentin zum ersten Mal im Leben einen Lottoschein ausgefüllt und direkt einen Jackpot von 48 Millionen Dollar geknackt. Juliette Lamour aus Sault Ste. Marie in Ontario hatte das Lotterielos auf Vorschlag ihres Großvaters gekauft. Er sagte, du bist gerade 18 geworden, kauf dir ein Los und versuche dein Glück, sagt die Biologiestudentin. Da sie noch nie zuvor Lotto gespielt hatte, musste Lamour aus dem Lottogeschäft ihren Vater anrufen und ihn fragen, was genau zu tun sei. Laut der Lotteriegesellschaft der Provinz Ontario, OLG, ist Lamour die jüngste Gewinnerin eines derart großen Jackpots in der Lotteriegeschichte Kanadas. Die Studentin hatte ihr Los nicht überprüft und wurde erst hellhörig, als sie erfuhr, dass der Gewinnschein in Sault St. Marie gekauft worden war. Ein Kollege prüfte daraufhin den Schein über die OLG-App und Lamour konnte ihr Glück kaum fassen. Die frischgebackene Millionärin will zunächst das Biologiestudium abschließen. Beim Investieren der Millionen zählt sie auf die Tipps ihres Vaters, der Finanzplaner ist.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. USA holen Chinas Spionageballon vom Himmel. Die USA haben den chinesischen Spionageballon vor der Ostküste abgeschossen. US-Kampfflugzeuge haben auf Anweisung von Präsident Biden den von der Volksrepublik China gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon in großer Höhe über den Gewässern vor der Küste von South Carolina im amerikanischen Luftraum erfolgreich zum Absturz gebracht, teilte Lloyd Austin mit. Joe Biden habe bereits am Mittwoch, als er über den Ballon informiert worden sei, angeordnet, das Flugobjekt so schnell wie möglich abzuschießen, sagte der Präsident kurz nach dem Abschuss am Samstag vor Reportern im US-Bundesstaat Maryland. Der weiße Ballon, der Solarmodole und Spionagegeräte tragen soll, war am Mittwoch im Nordwesten der USA entdeckt worden. Die Absicht des Ballons ist eindeutig, Informationen zu sammeln, sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter. China wies die Spionagevorwürfe am Samstag entschieden zurück, sprach von einem Forschungsballon, der durch höhere Gewalt vom Kurs abgekommen sei. Blinken sagte einen für Sonntag erwarteten Besuch in Peking ab. Spione enthüllen, das ist Putins neuer Kriegsbefehl. Wie reagiert Putin auf die Panzeraufrüstung der Ukraine? Er denkt nicht ans Aufgeben, ganz im Gegenteil. Westliche Partner haben der Ukraine fast 500 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zugesagt. Doch bis die ankommen, vergeht noch Zeit. Und die will der Kriegstyrann offenbar nutzen. Die Befürchtung der Ukrainer? Eine neue Offensive der Russen könnte die spektakulären Fortschritte, die ihre Armee im vergangenen Spätsommer bei der Befreiung ihrer Gebiete im Osten des Landes erzielt hat, teilweise wieder zunichte machen oder im schlimmsten Fall sogar den Krieg zugunsten Putins entscheiden. Und tatsächlich, ukrainische Spione haben in Erfahrung gebracht, dass der Kreml-Chef einen neuen Marschbefehl ausgegeben hat. Und eine klare Frist. Der Befehl Putins an die russische Armee lautet, Eroberung der Verwaltungsbezirke Donetsk und Luhansk bis März 2023. Grund für das ausgegebene Kriegsziel laut dem ukrainischen Oberst Serhiy Habski: Russland verfügt nicht über eine ausreichende Zahl an Soldaten, um einen Angriff entlang der gesamten Frontlinie mit der Ukraine durchzuführen. Darum konzentriere sich die Armee lieber auf die Eroberung von Donetsk und Luhansk, schreiben die ESW-Analysten außerdem. Klar ist den ukrainischen Geheimdiensten, die russische Armee muss viel mehr Soldaten aufbringen als bislang, um seine unterlegenen Kampftaktiken und die schwächelnde Moral auszugleichen. Diese Aktion ging nicht gut aus. Pietro mit Dance einlage bei DSDS. Das tat nicht nur beim Zuschauen weh. Bei Deutschland sucht den Superstar ließ sich Pietro Lombardi am Samstagabend zu einer spontanen Dance einlage hinreißen. Doch die Nummer ging für den Juror nicht gut aus. Am Ende musste er eine Verletzung vermelden. Zu der Aktion hatte sich Pietro von der Kandidatin Andrea Krause animieren lassen. Die Chemielaborantin aus Essen steht nicht nur auf Popmusik aus Korea, sondern tanzt auch noch leidenschaftlich gern an der Stange. Bohlen verklickerte der jungen Frau grinsend, ganz zufällig haben wir sowas da. Tatsächlich schoben Mitarbeiter des Teams eine Stange in den Raum. Jurorin Katja Krasewitsche war direkt Feuer und Flamme und bat Andrea, kannst du mir ein paar Basics zeigen? Nachdem die Kandidatin selbst vorgeturnt hatte, schnappte sich Katja das Gerät. Beim Zugucken kriegte sich Pietro kaum noch ein vor Lachen. Katja, selbst amüsiert zu ihrem Kollegen, komm du mal her, wenn du lachst. Der ließ sich nicht lange bitten und sprintete zur Stange. Für einen der drei Akteure hatte die Aktion noch ein Nachspiel. Zurück auf seinen Platz stellte Pietro fest, ich bin schwer verletzt, hob dabei seine Hand. Vor lauter Eifer hatte er zu fest an das obere Ende der Stange gefasst und sich einen fiesen Abdruck geholt. An der Stelle war die Haut sichtbar aufgeschürft, Pietro, das war voller Körpereinsatz. Personalsorgen bei Bayern. Nagelsmann ohne acht Stars in Wolfsburg. Zwei U17-Talente durften am Samstag bei den Profis mittrainieren. Dem Bayern droht am Sonntag in Wolfsburg der Ausfall von acht Stars. Eigentlich war der Trainer am Freitag bei zwei Spielern sehr optimistisch, dass sie gegen den VfL dabei sein können. Am Samstagnachmittag fehlten aber auch diese beiden im Abschlusstraining. Um für das Spiel fit zu werden, war der J. Opa Mikano am Freitag extra in Konstanz bei einem Physio. Trotzdem fehlte der Franzose im Geheimtraining vor der Abfahrt nach Wolfsburg. Anders als Nagelsmann am Vortag prophezeit hatte. Ebenfalls nicht in der Einheit hinter dem blickdichten Vorhang dabei. Rhein-Gravenberg, Josip Stanisic und Erik-Maxim Chupo moting Nagelsmann hatte am Freitag noch auf einen chupo einsatz gesetzt. Vier Bayern-Stars sind weiterhin verletzt. Manuel Neuer, Lukas Hernandez, Sadio Mane und Naswa Masraoui. Wegen des Personalmangels durften am Samstag zwei U17-Juwele bei den Stars mittrainieren. Riesentalent Adam Asnu und Paul Scholl, nicht verwandt mit der Bayern-Legende Mehmet. Sportvorstand Hassan Salihamic und Kaderplaner Marco Neppe schauten sich den Nachwuchs und das Geheimtraining der Nagelsmänner genau aus dem Fenster des brazzo büros an.